0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Frederico Ileck do rádio podcast Telíris de um senhor de meia-idade. Bem, o tema de hoje é curto e grosso, sem roteiro, sem nada. Ele se chama Memento Mori. Vai perguntar pra mim o que é Memento Mori. Tá citando latim agora. É, eu sei algumas frases em latim. Algumas uma delas é essa, sempre bate na minha cabeça, que significa, lembre-se, um dia você vai morrer, né? É, essa frase me veio em duas ocasiões, é, em duas ocasiões, a primeira ocasião foi quando eu fazia é, pós-graduação na USP, na parte de filosofia, né? Nas aulas de filosofia, e o professor o Ciro Marcondes Filho literalmente levantou esse tema. Ou ele levantou, um dos temas, assim, umas coisas que tinham, estavam sendo comentadas, né? Ele pegou aí, de repente falou assim, memento mori, do nada ele falou assim, uma discussão e ele falou assim, lembre-se que um dia você vai morrer. Aí ficou essa cena, ficou na minha cabeça. Até com um certo sarcasmo assim, Porque realmente a, a discussão na, na aula As aulas sempre assim, tinham umas discussões bem fervorosas assim, Tinham pessoas de outras é, profissões ou Não eram só pessoas ligadas à comunicação Não eram só jornalistas Tinham advogados, tinham músicos Tinham filósofos, tinham sociólogos Eu era um dos únicos ligados a, Um dos únicos né, do grupo Ligado à área de comunicação social, literalmente fotografia e jornalismo E eu achava muito interessante por causa da reação dos, das outras pessoas E também de, dessas pessoas mais de humanas assim. Foi bastante interessante as discussões Então essa frase ficou batendo, martelando na minha cabeça E de repente, né, depois de anos é, Eu estava em Maastricht Protestante. E você sabe que a igreja protestante não tem símbolos, né? não, tem, não tem santos, tem nada. É, é proibido, eles literalmente seguem um ao outro ramo, não é igual o catolicismo que tem imagens para tudo quanto é lado, pintura não é uma é uma igreja até um pouco é, chata, você entra e não tem símbolo nenhum, não tem. não tem, é uma igreja assim, tem um altar, tem uma, uma cruz, alguma coisa assim, e eu entrei, uma, agora não me lembro, São Peters, é uma igreja que tem uma torre vermelha agora, ó, é, sem roteiro, não há, caso algum dia você vá para o Maastricht, tem é uma igreja que tem uma torre vermelha do lado do São Cervás, que era aqui, na igreja de São Cervás, me fugiu da cabeça o nome, é terrível, quando é, acontece isso Mas eu, ok, a igreja com a torre vermelha Do lado da igreja de Maastricht E eu entrei Na época que era aberto a visitas Agora eu tenho A visita diminuiu muito né? Não tem mais missas, não tem mais Nenhum tipo de evento Eu entrei na igreja, no fundo da igreja Havia Essa frase em latim Cravada na pedra Memento é... Você vai morrer Eu vejo sim é, Em vários aspectos a morte E sempre quando vem essa frase na minha cabeça Eu falo, poxa, a gente realmente Um dia acaba Uma coisa. É, Numa das eu, eu sou um cara que, que ia né eu, eu Sou um viciado em música e música, né? e principalmente alguns artistas e mais contemporâneos atu os atuais, porque eu trabalhei para uma, pra uma pra um, pra um teatro né? e eu ganhava ingressos. E uma vez eu fui num show acústico de um de um de um cantor belga, o nome dele era Pof. Hoje tá complicado Caraca Me senti tão envergonhado De parar para Stefan Camille Stephen Camille ele era ex-baixista De uma banda chamada Deus E agora ele tem um, tinha um projeto Chamado é, ZitaSum Caso você tenha o um Spotify Você pode procurar Chama-se É com ZitaSum dois os né, Citaçu. e Deus é com letra minúscula, Eu, essa é, uma, uma banda de, é uma banda alternativa ou até pop, aqui é considerado pop no Brasil, é uma alternativa é, belga, e ele fez um show acústico e, num, e numa das, da, das paradas ele falou assim, você pode driblar tudo na sua vida menos a morte, que tipo, o dia que acontece acontece para valer, não tem como. E na situação atual, assim, que eu vejo agora com essa pandemia, se é para acontecer, acontece, eu acho que não tem como. Eu tô conversando com várias pessoas e cada uma tem um ponto de vista sobre essa pandemia. É... Umas têm medo, que acham que não fizeram absolutamente nada na vida, que precisam viver, que precisam fazer algo, que precisam continuar o que deixaram de fazer. Outras têm receio, outras têm. Acho, acho que isso não existe. E eu vejo que assim no Brasil, como é uma cultura muito incompleta, é uma cultura que as pessoas têm necessidade de fazer algo, tem, ou uma falta de planejamento, ou um desespero, ou coisa do gênero. Uma, uma péssima estrutura também, principalmente de Estado, principalmente de, de governo, ou até mesmo das pessoas, assim, infelizmente. Faz com que as pessoas tomem atitudes erradas no momento que tem que ter calma me surpreende muito o presidente da república agora querer usar a máquina do estado para manter a própria vidinha dele, que foi protegida durante 30 anos como congressista e agora ele quer manter isso por mais anos e impor uma espécie de uma ditadura né, no Brasil está é, ficando cada vez mais explícito e perdendo cada vez mais a graça porque... Isso faz muito tempo que não acontece no Brasil de forma explícita. Então como as coisas atualmente são explícitas, né, você tem que falar na cara da pessoa, porque a pessoa não entende na entrelinha. ele age como uma espécie de um, um percentual baixo, pessoas ele literalmente que.. ele fala para um povo raso. os diálogos dele, então uma pessoa que tem literalmente pouca sabedoria é uma pessoa que tem... ela não sabe o que é a morte ela não sabe o que é quando chega o momento dela ela ri da situação ela não acha que a vida terminou ou... bem, eu fiz o que eu tinha que fazer, ponto final não, ela acha que não, isso vai ser só um momento e eu vou continuar e de repente algo muito chato com a pessoa, sem, sem ter ela terminado, sem ter terminado algo que poderia ter terminado, né, é, se caso você tenha uma espécie, um pouquinho mais de inteligência, você sabe um pouco, driblar um pouco a morte, mas o dia que ela chega, ela chega, é muito óbvio que eu acabei de falar, demais, até mas a morte é uma coisa muito óbvia né? é... agora mesmo eu me surpreendi com jornais assim, de tantas notícias ruins, ruins, ruins eu, eu tinha um grande ídolo do basquetebol que chamava-se Gerson eu achava ele demais tinha o Larry Bird nos Estados Unidos, o Magic Johnson no LA Lakers e o Oscar no Brasil, né? Que todo mundo era ídolo do Oscar, mas eu achava o Gerson muito bom. Eu achava o Gerson um cara fantástico. Era um jogador de basquete assim. Ele entrava na seleção brasileira. Ele literalmente era um cara alto. Ele, ele, ele era rápido. Ele era. Ele era uma espécie de. de... Era. Era para mim um, um uma espécie de um ídolo, era um pouco lento, mas era um cara que jogava bem, assim, bem posicionado, sempre saltava muito alto, é, tinha aquela seleção brasileira da, da década de 80, né, que era o, o Guerrinha, Marcel, Oscar, o Gerson e o quinto cara agora não me vem na cabeça, é, eu acho que era o Pipoca, né, era uma seleção rápida, uma seleção bem ganhou em Indianápolis, né, um pan de Indianápolis, e de repente eu abro o jornal, Gerson, aos 60 anos de idade, me, é, faleceu, é o dito memento mori, um dia, é, um dia você vai morrer, né, e eu falei assim, cara, como é que, um cara de como esse faleceu, eu joguei, eu jogava basquete, eu hum, basquete, eu joguei basquete Durante vários pequenos clubes Eu nunca tive uma carreira profissional Sempre foi uma espécie de um amador Mas tentava chegar um profissional Mas é, nunca consegui Então eu sempre ficava jogando em, em pequenos clubes Então eu estava fazendo a seleção da Eu estava entrando para uma seleção é, da, da, do, do América, de Rio Preto e eu jogava uma ou duas, uma, dois duas dias da semana no, no América, né à noite, e final de semana eu ia para o Sesc de Rio Preto e jogava uma partida com, com as pessoas organizadas, pessoas que gostavam de jogar basquete, todo final de semana. Então eu, eu era... Sempre quase 100% basquete, semana inteira tinha um trabalho, eu, eu tava, teve uma época eu tava desempregado, eu me dediquei mais ainda, né? Mas não com, com o intuito de, de ter uma carreira profissional. Eu gostava de jogar basquete. Por isso só. E um dia, nesses rachas do Sesc, o Gerson apareceu. Assim, cara, era o ídolo da.. O grande ídolo da minha infância Estava jogando junto comigo E eu já tinha sido treinado por várias pessoas E eu cometi, a gente assistia NBA E a gente tentava imitar os caras da NBA Que era quase que inimitável Era uma coisa que era impossível de se fazer Principalmente eu, uma pessoa um pouco grande demais Não tão, não tão ágil né, e um pouco bruto assim na, na, jogar, jogando, jogando basquete né? e aí o Gerson parou o jogo numa né, pausa, ele falou assim você comete vários erros e você tá achando que você tá na NBA lembre-se que a gente está na FIBA a gente, a gente joga o basquetebol é do basquetebol da América, da América do Sul, o basquetebol quase que o europeu a gente joga, então você tem que jogar como um europeu, Eu falei, como assim? Ninguém nunca tinha falado isso para mim, né? É, ele falou assim, você tem que subir, e não jogando o corpo para frente, você tem que jogar o corpo para trás, projetando a tua perna direita para cima, e aí tu, você pula mais alto ainda Você tá jogando Você tá tentando ser o Michael Jordan Só que o Michael Jordan Quando ele pula Ele quase bate a cabeça no aro Né E você Pula abaixo Então você tem que projetar O teu corpo para cima Não para frente Uma coisa é o Jordan Outra coisa é você Eu falei Pois é Aí eu peguei a bola Né Com essa dica do Do Gerson E em vez de tentar Cravar a bola é, jogando, projetando de uma forma é, pra frente, né? o corpo ficava fica um pouco inclinado, eu joguei o corpo pra trás, E o corpo ficava pelo menos um, numa uma linha de 90, num ângulo de 90 graus, reto. E aí eu fui lá e pau! Eu cravei assim, eu falei, cacete, era a dica, o cara em um minuto conseguiu me decodificar assim. Eu já tinha sido treinado por vários caras assim, parece tipo ah, esse cara jogando aí. E ele também me ensinou a usar o cotovelo para proteger, né? ele falou assim, quando uma pessoa vem, você usa o cotovelo e você tira o cara de cima de você. Se você deixar ele vir para cima de você, sem o cotovelo, você pelo menos tem um, você tem um braço longo, e se você projetar o cotovelo em cima da pessoa, nas costas, você tira o ângulo dele e você tem um, um braço grande. Ele falou, você dificulta o cara pegar a bola de você, porque você é um cara grande tinha pensado nisso, né, e eu lembro até hoje, assim, desse dia, mudou minha vida, eu parei de jogar basquete como um jogador de NBA, comecei a pensar como um jogador brasileiro, como um jogador que jo pudesse jogar na Europa, um pouco mais bruto, um pouco mais de força, um pouco mais agressivo, né, e foi um jogo, uma conversa, até mais Gerson, puta, Podia ter pego um, um, um autógrafo de você. Não dei uma de Fanzueca, né? Não foi um fã, fã, assim, não. E hoje abro o jornal e vejo o Gerson, né? pivô da seleção brasileira de 87, faleceu. Eu, assim, memento mole. É, então, por isso, eu dedico esse programa para esse cara que me inspirou. E a seleção também, um dos caras que me inspirou, a seleção de 87, que... É, o jogo foi fantástico, mas o exagero, a única coisa que eu acho é, um, pouco, um pouco anormal é aquele, a comemoração do título. Sim, deve comemorar, mas tirar a rede, ficar rolando no chão, chorando. Tá, era um sonho, mas... É, Poderíamos ser menos naquela hora né para falar para falar assim ela gira sejam menos né mas é, muito obrigado Gerson por você ter me ajudado nesse dia e que onde você esteja que continue jogando basquete e bola para frente a gente vai tocar aqui nesse memento Mori ainda não chegou para mim chega para todos, o dia, é, a morte é uma coisa inevitável, né? bem, é, eu estou passando no final do, do podcast, né? hoje foi um pouco mais, é, mais, mais, mais puxado, porque eu estou vendo realmente várias pessoas fazendo várias, vários podcasts ou vlogs também sobre as, as vítimas do Covid-19, Chegou até me, 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 me emocionar. Foi o canal do José. E literalmente o, o cara se revoltou no meio do, 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 do vídeo, né? E também me comoveu hoje. E o Gerson não foi vítima do corona, ele já tinha uma doença e ele faleceu com 60 anos de idade ontem. E, então, isso bem. Eu no final eu sempre passo o meu e-mail. Meu Caso você queira entrar em contato é f underline e c k hotmailcom é, Me segue lá nas mídias sociais. Eu voltei a desenhar, né eu voltei a desenhar e, né? uma coisa que eu gosto muito de fazer. A pandemia teve um seu lado bom. É, meu sogro falava que eu desenhava melhor do que eu fotografava e é, às vezes eu acho que ele. Ele tinha uma grande razão Eu tenho muito mais prazer desenhando do que fotografando E... Deadset A gente se fala é... Muito obrigado pela sua audiência Até mais